0: Ah, bom dia, eu sou Isaura Carrijo. Estamos começando na Rádio Universitária da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta sexta-feira, 29 de abril de 2022. Nossa programação você pode acompanhar pelos 870 AM, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária da UFG você encontra disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Goiânia terá 66 pontos para o dia D de vacinação contra influenza e sarampo neste sábado, dia 30 de abril. O objetivo deste dia D é mobilizar todos os grupos prioritários para imunização com as duas vacinas. Poderão procurar os pontos de vacinação para imunização contra a gripe, idosos, trabalhadores da saúde... Gestantes e puérperas, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, professores indígenas, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, pessoal das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas. Já no caso do sarampo, além dos trabalhadores da saúde, passam a ser vacinadas também as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. E segundo o secretário de saúde da capital, Durval Pedroso, a campanha de vacinação para todos os grupos seguirá até o dia 3 de junho. Além das unidades de saúde de Goiânia, que terão atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde... Haverá pontos de vacinação neste sábado no Goiânia Shopping das 10 da manhã às 5 da tarde e no Conselho Regional de Farmácia das 8 e meia da manhã às 2 e meia da tarde. Também as duas vans da vacinação irão participar do dia D, será das 8 da manhã às 4 da tarde. Uma das vans estará na Igreja de Cristo em Células, no Jardim Fonte Nova, região noroeste de Goiânia, e a outra estará no campo Morada do IP, na região norte. A lista completa dos locais de vacinação deste sábado, 30 de abril, pode ser conferida no site da Prefeitura de Goiânia. Por enquanto, a taxa geral de vacinação contra a influenza em Goiânia está baixa, não chega a 23%. Entre os idosos, chegou a 25,7%. Trabalhadores da saúde, 17% huérperas, 12,9% e de gestantes a 8,8%. Ao todo, 15% dos trabalhadores da saúde da capital tomaram a vacina contra o sarampo. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% das pessoas incluídas nos grupos prioritários. Em 2021, Goiânia vacinou 73,5% do público-alvo. Em Goiás, postos de saúde e salas de vacina dos 246 municípios irão funcionar amanhã entre 8 da manhã e 5 da tarde na participação do dia D de vacinação contra sarampo e influenza. Daqui a pouco, às 11 horas, o secretário de saúde estadual, Sandro Rodrigues, e a superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, recebem a imprensa para uma entrevista coletiva para detalhar como será realizado este dia D e a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e também o segmento da Campanha do Sarampo 2022. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e Sarampo tem como público-alvo mais de 76 milhões de brasileiros. A campanha começou no dia 4 de abril e segue até este sábado 30 de abril, quando os mais de 45 mil pontos de vacinação espalhados por todo o Brasil realizam o dia D de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, o público infantil composto pelas crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos de idade deve tomar uma dose dos dois imunizantes não há necessidade de cumprir intervalo para aplicação das vacinas contra o sarampo e influenza. Dessa forma, as duas vacinas podem ser administradas no mesmo dia. E no caso das crianças de 6 meses a menores de 5 anos que já receberam ao menos uma dose da vacina influenza ao longo da vida em anos anteriores, deve-se considerar o esquema vacinal com apenas uma dose em 2022. Já para crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra a gripe para 30 dias após a primeira dose. Todos os anos, desde 1999, o Brasil realiza campanhas de vacinação contra a gripe. E você sabe por que é necessária essa vacinação anual? Em reportagem publicada pela Agência Brasil, a médica infectologista Ana Helena Gremoglio explicou que a realização de campanhas anuais contra a gripe tem basicamente dois motivos, o fato de o vírus influenza ter muitas cepas diferentes, assim como ocorre com o coronavírus, e o outro motivo é que a vacina contra a gripe não mantém sua eficácia por mais de seis meses. Por isso, a cada ano, as vacinas são adaptadas para proteger as pessoas contra as cepas mais comuns do vírus influenza. E como o momento de maior circulação do vírus é durante o inverno, em geral as campanhas são lançadas no início do segundo trimestre do ano, em abril. Sobre a necessidade de vacinar crianças e profissionais de saúde contra a doença, é importante lembrar que a doença foi uma das principais causas de mortalidade infantil na década de 80 e que foi a vacinação em massa que ajudou a reverter esse quadro. Em 2016, o Brasil chegou a ser considerado o país livre desse mal. Mas três anos depois, foram confirmados mais de 20 mil casos da doença e o Brasil perdeu o certificado de eliminação do vírus do sarampo. Até março desse ano, o Ministério da Saúde já havia registrado 98 casos suspeitos de sarampo com a confirmação de 13 infectados. Com o um número crescente de casos no Brasil, os pediatras reforçam a necessidade de imunizar a maior quantidade possível de crianças, pois o sarampo é uma doença que pode levar até a morte. E o crescimento no número de casos de sarampo não é problema apenas no Brasil. No mundo, a doença cresceu em quase 80%. Vamos acompanhar a reportagem da Rádio ONU.
1: Os casos de sarampo em todo o mundo aumentaram 79% em janeiro e fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021. O alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde e pelo Unicef. As agências destacam que este é um sinal preocupante do aumento do risco de doenças que podem ser prevenidas com vacinas, além da possibilidade do surgimento de surtos, especialmente quando milhões de crianças foram infectadas pelo sarampo em 2022. OMS e Unicef notam que a pandemia de covid-19 está relacionada à situação, uma vez que aumentaram as desigualdades de acesso à imunização de rotina. Com isso, muitas crianças ficaram sem proteção contra o sarampo e outras doenças. Até este mês, as agências da ONU registraram 21 grandes surtos de sarampo no mundo, a maioria na África e na região leste do Mediterrâneo. Os cinco países com mais casos são Somália, Iêmen, Afeganistão, Nigéria e Etiópia. A OMS e Unicef afirmam que os números reais podem ser muito mais altos, já que a pandemia também prejudicou os sistemas de vigilância e controle globais. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Auditores fiscais federais agropecuários retomam, na próxima segunda-feira, dia 2 de maio, a mobilização por reestruturação da carreira. Segundo o informe do Sindicato Nacional da Categoria, sem avançar nas negociações com o governo federal, que mantém a decisão de oferecer reajuste linear de 5% a todos os servidores públicos, os auditores fiscais federais voltam a fazer operação padrão assim como ocorreu na operação padrão iniciada no final de dezembro do ano passado e encerrada em março. A mobilização, que será retomada agora, não irá paralisar as atividades da categoria. A partir de segunda-feira, estes fiscais passarão a atuar com prioridade para as atividades que podem afetar diretamente o cidadão, como a liberação de cargas vivas e perecíveis, a fiscalização de bagagens de passageiros e de animais de companhia, os pets. Mas por causa do acúmulo de serviço da falta de pessoal, os auditores fiscais federais agropecuários vão cumprir os prazos regimentais e seguirão trabalhando por oito horas diárias, sem turnos extras não compensados ou remunerados, e sem almoços estendidos de três horas, que os obriguem a permanecer mais tempo no ambiente de trabalho. A reestruturação da carreira pleiteada pela categoria prevê a reposição das perdas da inflação e defasagem salarial de mais de 5 anos, também inclui a realização de concurso público para a carreira que hoje sofre com déficit de pessoal de 1.620 auditores. Os auditores fiscais federais agropecuários são servidores de carreira do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. São engenheiros, agrônomos, farmacêuticos, químicos, médicos, veterinários e zootecnistas que exercem suas funções há mais de 150 anos no Serviço Público Federal e como carreira desde 2000. Trabalham para garantir qualidade de vida, saúde e segurança alimentar às famílias brasileiras. A categoria é responsável por garantir a saúde animal, a sanidade vegetal e a qualidade e segurança dos produtos agropecuários que chegam até o consumidor final, seja no Brasil ou no exterior. Eles atuam nos portos, aeroportos e postos de fronteira, nos campos de produção, nas empresas agropecuárias, nas cidades, nos programas de desenvolvimento agropecuários nas negociações internacionais, entre outros ambientes ligados a atividades agropecuárias. O Ministério da Educação divulgou hoje as datas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022. A versão impressa irá ocorrer em 13 e 20 de novembro. Informações sobre a versão digital não foram divulgadas. A data de inscrição, as duas versões do exame, deverão ser realizadas entre 10 e 21 de maio. Para quem não conseguiu a isenção, a taxa será de R$ 85,00 e deverá ser paga até o dia 27 de maio. Já no momento da inscrição, o candidato deverá escolher se deseja fazer a versão impressa, tradicional ou a digital. É importante lembrar que a versão digital é aplicada nos locais de prova. Não existe a opção de prestar o exame em casa. O estudante também deve informar no ato de inscrição se deseja responder à prova de língua estrangeira em inglês ou espanhol. E ainda falando em Enem... Termina hoje o prazo para o estudante que não foi atendido em sua solicitação de isenção da taxa de inscrição interpor recurso com o envio de nova documentação. O resultado destes pedidos foi divulgado no dia 22 de abril, assim como das justificativas de ausência na edição anterior do Enem. Ao todo, quase 2 milhões de estudantes solicitaram a isenção da taxa de inscrição ao Enem 2022 e quase 95 mil estudantes apresentaram justificativas de ausência na edição de 2021. Você pode acompanhar um novo boletim informativo aqui na Rádio Universitária às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870 AM, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Isaura Carrillo para a Rádio Universitária.